0: Po więcej informacji zapraszam na stronę Iwony majewska-opiełka.pl i tam w zakładce wydarzenia jest wszystko o tym wydarzeniu. Do zobaczenia.
1: Przede wszystkim ojcowie ponoć zwracają uwagę na to, że wymaga się od nich różnego rodzaju rzeczy, które, umówmy się w w krótkiej historii człowieka, są czymś nowym. Żyjmy teraz lepiej po raz
0: 392. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
1: Nazywam się Iwona Majska-Piłka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowny. Dzień dobry, z tej strony Iwona Majowska Opiełka, wasz psycholog, a dziś audycja w kwestii dzieci, tym razem dla ojców, dla tatusiów. Chociaż myślę, że wszyscy mogą tego posłuchać, bo dość istotną sprawą jest to, co wie partnerka o tym, jakim ojcem może być dla ich dziecka partner, czy w ogóle jak może wspierać to ojcostwo, jak może mu pomagać. Hop, 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 hop. Ktoś może powiedzieć, szczególnie kobiety, które nastawione są tak bardzo emancypacyjnie i tak bardzo no, nawet czasami lekko niechętnie w stronę mężczyzn. Dlaczego my mamy tutaj wiedzieć, jak ich wspierać w ojcostwie, co jest tutaj ważne z ich powodu? No, dlatego na przykład, że same pewno też byśmy chciały, żeby oni nas wspierali w naszym macierzyństwie, żeby oni również rozumieli pewne rzeczy. A akurat tutaj są takie, jak wynika z badań, cechy istotne przy tym rodzicielstwie dzisiaj, przy tym tacierzyństwie dzisiaj, o których warto wiedzieć. Uczciwie powiem, że one same mnie trochę zdziwiły i sama czasami zastanawiam się nad tym, czy my jako społeczeństwo w ogóle generalnie nie przesadzamy trochę zarówno z takim Rozważaniem i rozwijaniem tych tych sprawy macierzyństwa, jak i sprawy tacierzyństwa. Naprawdę stoję na stanowisku, że to wszystko stało się bardziej skomplikowane i mniej łatwe niż mogłoby być. No właśnie przez takie rozdrabniania, przez takie. T- tworzenie z tego jakiegoś wyzwania, które jest w gruncie rzeczy przez te właśnie takie różne dywagacje na ten temat i przez rozszządzanie, być może no mniej łatwe, być może właśnie bardziej skomplikowane. No, jeśli słyszy się ciągle o tym, jak to właśnie ważne jest, żeby to albo tamto, albo jeszcze inne rzeczy robić no to nawet ktoś, kto początkowo podchodził do tej funkcji ojca czy matki, no z z takim spokojem, może zacząć się zastanawiać, czy przypadkiem ten jego spokój to nie jest czymś dziwnym, czy to jest uzasadnione, czy może jednak nie powinien więcej tutaj uwagi poświęcać i bardziej to rozważać. Niedawno na kanale YouTube, więc jeśli słuchasz tego na kanale YouTube, to proponuję aby posłuchać może właśnie, wywiadu z Maciejem Szturem, który prowadziła Magda Mołek. To jest właśnie wywiad o tacierzyństwie. Puściłam go w okresie Dnia Ojca. I właśnie Maciej Sztur... rozważa to swoje tacierzyństwo, rozważa te swoje zachowania, zastanawia się nad tym, mówi, że bardzo dużo myśli, mówi, że jest niepewne, mówi, że się obawia różnego rodzaju rzeczy. No cóż, bacierzyństwo prawdopodobnie wygląda podobnie i jedno i drugie, tak jak powiedziałam, zastanawiam się, czy aż tak bardzo trzeba to wszystko roztrząsać, rozsza- Czy nie można byłoby jednak trochę tego uprościć? No ale skoro są takie trendy w społeczeństwie, to jeżeli jedna imo zacznie to upraszczać, no to oczywiście niczego to nie da. I myślę, że akurat w tej kwestii, choć nie zawsze tak jest i nie zawsze chętnie to robię, że jednak w tej kwestii, no, Poddam się tutaj głównemu nurtowi. Przede wszystkim, ojcowie ponoć zwracają uwagę na to, że wymaga się od nich różnego rodzaju rzeczy, które, umówmy się, w krótkiej historii człowieka są czymś nowym, bo do, dotychczas, do tych naszych czasów, od ojców wymagało się nieco innych rzeczy niż wymaga się w tej chwili. No ja jeszcze pamiętam swojego, znaczy ojca moich dzieci w, w momencie, kiedy y, miałam Magdę, która miała, która ma w tym momencie 47 lat, więc y, pokazuje to, jak, o jaką przestrzeń czasu chodzi. To, y, to ojcostwo było traktowane wtedy inaczej. Jej ojciec uznawany był w ogóle za jakiś ideał ojca, no a prawdę powiedziawszy, to daleko mu do tego, czego dziś oczekuje się od ojców i jak dziś niektórzy ojcowie istotnie partycypują w wychowaniu dzieci. Co może wesprzeć ojców? Zdaniem badaczy? bo to, o czym mówię, to oczywiście włączę tam swoje przekonania, tak jak włączyłam je na początku, ale są to wyniki badań, przy czym są to badania yy, Amerykańskie, w jednym wypadku zbadano 170, to jest istotne, to się zawsze podaje, więc mówię o tym, o cechach 170 białych ojców. W innym wypadku z kolei badanie dotyczyło 284 ojców, przeważnie ciemnoskórych i głównie z Wielkiej Brytanii, ci biali byli głównie z Ameryki, głównie z Wielkiej Brytanii i jeszcze z kilku innych państw. No i oczywiście dołączone są tutaj również takie ogólne rozważania. A zatem jakie trzy cechy mogą pomóc współczesnym ojcom w tym, aby no, lepiej się czuli w tej roli, aby ją lepiej pełnili i oczywiście chodzi tutaj o to, aby lepiej było dzieciom. Przede wszystkim Najważną sprawą jest poczucie sensu ojcostwa. Autorzy uważają, że tutaj takim wiodącym badaczem jest pan, który się nazywa Malik, prawdopodobnie pisze się, Machalik się pisze, może Machalik, James Machalik, który na podstawie badań doszedł do wniosku, że to, co jest potrzebne, ojcom do tego, aby dobrze pełnić tę ich rolę, to głębokie poczucie sensu tego ojcostwa i ciągłe jakby rozważanie tego sensu, to znaczy jakieś refleksyjne pisanie na ten temat, odpowiadanie sobie na pewne pytania i wśród tych pytań na przykład jest pytanie, czego oczekuję dla dzieci, dla swoich dzieci, jak chciałbym, żeby wyglądało życie tych swoich dzieci, jakie momenty z naszej wspólnej tutaj teraźniejszości uważam za najcenniejsze, co, co myślę może najbardziej wzbogacać moje dzieci i tak dalej. Tego rodzaju pytania. I tak jak mówię, uważa on, że to jest istotne. No cóż, na pewno poczucie sensu bycia ojcem jest istotne, ale zastanawiałabym się, czy naprawdę najważniejszą sprawą jest tutaj to, jak my wyobrażamy sobie przyszłość naszych dzieci, czego my dla nich oczekujemy, czy raczej podążanie za tymi dziećmi, śledzenie ich rozwoju, ich zainteresowań, ich miłości takich do do tego, co się dzieje w życiu i jakby uczestniczenie w tym, wspieranie ich w tym. Z mojego doświadczenia osoby konsultującej dorosłe dzieci często wynika, że wizja życia ojca jest czymś, co spowodowało w ich życiu sporo zamieszania i z czego leczą się jako dorosłe osoby, ponieważ wizja ta nie zgadzała się z ich własną wizją i z ich własnymi potrzebami. A zatem no, na pewno takie refleksje wnoszą sporo do faktu bycia ojcem i do, 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 do roli tego ojcostwa, do, nie do roli, tylko jakby do wizji tego ojcostwa. Ale tak jak mówię, no, zastanawiam się nad tym, czy rzeczywiście ojciec ma tworzyć wizję życia dla swojego dziecka. Ciekawa jestem, co wy o tym sądzicie, może zechcecie tutaj coś napisać. W każdym razie to ponoć pomaga w ogarnięciu tego ojcostwa i w takim lepszym czuciu się w tym. Druga cecha, która jest potrzebna ojcom to jest samo współczucie. O samowspółczuciu, o self-compassion mówi się w tej chwili bardzo dużo i oczywiście ja chcę, żeby mocno to było zaznaczone. My tu mówimy o ojcach, natomiast to wszystko jest, zwłaszcza to self-compassion, to samo współczucie, to jest również element, który jest istotny dla no, macierzyństwa. Ale mówimy tutaj o tacierzyństwie i tak jak mówię o tych trzech cechach wybranych przez badaczy, psychologów, których które uważane są za najbardziej wspierające. Zatem self-compassion dla ojców. No, myślę, że jest to właśnie taka dyskusja i trochę taka, taka cecha z gatunku no, tego właśnie już wytworzonego, trochę sztucznego, moim zdaniem, napięcia przy, tych, przy tym ojcostwie, przy tym macierzyństwie. I skoro jednak tak jest, to tak. Jak patrzyłam na Macieja Sztura w tym wywiadzie, o który, który tutaj proponuje, to istotnie on przeżywa spore napięcia. On w ogóle bardzo przeżywa to swoje ojcostwo. Bardzo się na tym zastanawia. Zatem prawdopodobnie taka, taka, takie samo współczucie dla siebie, przerwę na takie współczucie, jak proponują właśnie badacze, czyli co pewien czas jakby no, Spotkać się ze sobą, radzą tym ojcom i tak jak współczuje się, jak się wyraża samo współczucie normalnie dla siebie w różnych kwestiach, tak samo w tym temacie objąć siebie, dać sobie chwilę jakiegoś luzu, odpoczynku, jakiejś przyjemności ale też jednocześnie właśnie zrozumieć, no nie jesteś tutaj alfą i omegą, nie załatwisz wszystkiego. Ja sobie, ja osobiście sądzę, że bardzo istotną sprawą jest to, żeby rodzice zdawali sobie sprawę z tego, o czym mówiłam tutaj znowu niedawno w jednym z odcinków, że nie mają wyłącznego wpływu na to, co będzie się działo z dziećmi oraz to, że dzieci przychodzą na świat jednak po pierwsze z planem duszy, a po drugie w efekcie swoich cech, talentów i innych rzeczy, upodobań tworzą sobie potem konkretny inny ziemski plan, w związku z czym trzeba im pozwolić ten plan realizować. Ale tak jak mówię, samo współczucie może być w ogóle czymś nowym dla mężczyzn, może być czymś nowym w ogóle dla ojców, a zatem dla tacierzyństwa i bardzo możliwe, że w różnych sytuacjach byłby to właśnie taki wentyl bezpieczeństwa, byłoby to coś, co pozwala potem lepiej te dzieci traktować. No właśnie badania to wykazały, że ci ojcowie, którzy dawali sobie takie chwile, no, chwile oczywiście, umówmy się, no, laboratoryjnie tworzone w badaniach i tak dalej, samo współczucia, bardziej byli potem odporni na to, co dzieje się z dziećmi, żeby po prostu nie wybuchać, żeby byli spokojniejsi, byli bardziej otwarci, tolerancyjni i sami lepiej się czuli w tych relacjach ze swoimi dziećmi. Czyli to jest ta druga cecha. No i wreszcie trzecia, może nie tyle cecha już dla samych rodziców, dla samych ojców, ale w ogóle taki element, który tworzy to to tacierzyństwo, to ojcostwo czymś łatwiejszym i takim bardziej owocnym, to jest łączność, łączność z innymi rodzinami, łączność z innymi ojcami, ale też łączność właśnie z takim wsparciem społecznym, z takim zrozumieniem społecznym. Zdaniem znowu autorów tego, tego artykułu, który czytałam na temat właśnie badań, wynika, że t, ci ojcowie, którzy są zaangażowani w jakieś koła wsparcia, w jakieś wspólne dyskusje, w jakieś nawet nieformalne koła, koła czy czy związki ojców, radzą sobie lepiej. No i oczywiście tutaj to i przyklasne temu jak najbardziej, bo zawsze łatwiej jest, bezpieczniej w sytuacji, kiedy mamy inne głosy, kiedy mamy inne osoby, kiedy nawet widzimy, że inne osoby mają podobne wyzwania jak my. Że to nie z nami jest coś nie w porządku, tylko ten świat w tej chwili funkcjonuje w taki sposób, że pojawiają się pewne wyzwania w rodzicielstwie, których na przykład ja jako matka jeszcze nie znałam. I tak, to trzecie, ten trzeci punkt, to wsparcie, prawdopodobnie jest tutaj potrzebne. Mówiłam na początku, że kładzie się duży akcent na macierzyństwo, że na przykład w poradniach takich dla kobiet, tam gdzie już przychodzą kobiety, które spodziewają się dziecka, no mniej, mniej, jeśli w ogóle są, to jest ich znacznie mniej, zdjęć ojców że w miejscach, w których jest opieka nad dziećmi, też tych ojców jest mniej. I Tak, tutaj zgadzam się z tym, bardzo byłoby dobrze, gdyby te proporcje męskich i kobiecych postaci na tych zdjęciach no, były bardziej wyrównane. Tu nie chodzi o to, żeby było idealnie, ale faktycznie dobrze by było, żeby było widać bardziej tych mężczyzn, szczególnie z małymi dziećmi. I to też jest wtedy dla tych, jak się okazuje, mężczyzn istotne. Tyle badania. No, a gdybym miała powiedzieć, co ja uważam za najważniejsze w relacjach, właśnie tacierzyńskich, w relacji z tym, co mogłoby pomóc, tak naprawdę ojcom, to powiem, że nie wizja życia dzieci, ale widziałabym raczej takiego ojca, który ma swoją własną wizję życia, który sam wie, czego w życiu chce, konsekwentnie to do tego dąży w taki sposób, że dzieci widzą zaangażowanego, w swoje własne i oczywiście również w ich życie, ponieważ w wizji takiego ojca powinny się mieścić dzieci. Dzieci w wizji jego życia bardziej niż wizja życia tych dzieci. I jeśli dzieci widzą zaangażowanego ojca w proces swojego własnego życia, jeżeli widzą ojca, który jest spójny wewnętrznie, który jest prawy to rodzi ich poczucie bezpieczeństwa większe i myślę, że też chętniej sięgają po wiedzę czy po wsparcie takiego ojca. No Ale sam fakt, że czują się bezpieczniej, że mogą też podziwiać w jakim sensie swojego ojca, patrzeć na niego, jak to ja mówię, do góry, to jest już istotnym elementem. No i takie zaangażowanie też w swoje życie, z uwzględnieniem, jak mówię, dzieci, że te dzieci mają istotną część jakby tej wizji, tego życia, daje też szczęście. A wiadomo, że ojciec szczęśliwy, co, podobnie jak szczęśliwa matka, ma większą szansę na to, żeby szczęśliwe były również jego dzieci. I to jest to, co ja uważam za najważniejszy element w tym, żeby być lepiej lepszym ojcem. A druga sprawa to, Własne poczucie wartości. Na tyle przyzwoite, na tyle solidne, żeby dzieci nie musiały jakby swoimi zachowaniami i swoimi życiorysami podbudowywać tego poczucia własnej wartości. No i jak zwykle otwartość. Otwartość to jest w ogóle cecha, bez której Tak naprawdę wszystkie inne cechy nie są łatwe do do wyrobienia, do zrobienia z nich czegoś większego. Bo jeśli ktoś ma zamknięty umysł, jeśli ktoś nie przejmuje z zewnątrz różnych informacji, ktoś nie zmienia poglądów, nie idzie jakby za swoim dzieckiem w tym wypadku, tylko ma swoją sztywną wizję właśnie tego, jaki powinno być dziecko, no to na pewno ani to rodzicielstwo nie będzie łatwe, ani to bycie dzieckiem. A zatem z mojego punktu widzenia trzy najważniejsze cechy to własna wizja, poczucie własnej wartości i otwartość. Co sądzicie o tym? Jakie są wasze wrażenia? Nie nie słucham niezbyt wielu ojców, ale Ciekawa byłabym właśnie tego zdania. Myślę, że w jednej z najbliższych rozmów porozmawiam na ten temat z tą Kniatem, z którym razem prowadzimy tę audycję. I oczywiście na zakończenie zapraszam do Polski. Będę w Polsce, w Warszawie 21 października. Jest konferencja zorganizowana przez wspaniałe kobiety i tutaj w opisie jest link, który podpowiada, co można zrobić, żeby wziąć udział w tej konferencji.